Eccoci, siamo di nuovo qui. Una settimana è passata ed è tornata una nuova puntata di Mansarda Volano Joypads. Chi vi parla è l'enigmatico Nico Guro e qui con lui c'è il fortunato Griffiths. Ciao a tutti. E poi abbiamo anche il ludico i DJ. Grazie per il ludico. Ciao. Eh. Benissimo, oggi è una puntata speciale, allora l'argomento di oggi intanto sono i giochi da tavola, però visto che noi non siamo sufficientemente competenti per parlarne, cosa che in realtà di solito non ci ferma. (ride) È vero, come mai è la prima volta che ci facciamo un problema a parlare di qualcosa che non sappiamo? Perché questo proprio non sappiamo nulla, o meglio sappiamo nulla. Quindi oggi abbiamo un ospite... Abbiamo una persona molto competente e appassionata di giochi da tavola che è Cristian. Ciao Cristian. Ciao. Ciao Cristian. Allora, Cristian è qui. Come? Sì, conosciuto anche come Adunak, ma vorrei di nuovo dire una cosa. Qui di nuovo Cristian, pur essendo uno dei pochi che eh, con una gentilezza quasi cristiana, cioè una dedizione, ci ha ascoltato, quindi lui ci ascoltava rispetto al precedente ospite, però è qui anche lui perché è sostanzialmente è un mio amico, ci sta fa sto favore, stasera non c'è niente da fare, è un compagno di improvvisazione ed è venuto, quindi grazie Cri per esserti prestato. Prego di niente, comunque avevo da fare, eh. ho scelto di mia sponte di non farlo per stare qua. Grande. Grazie Cristian, mamma mia. Ah, dovevo nostri... giocare a Nemesis <ride> e ne parleremo più avanti. <ride> Allora, Christian Marskin, quindi, oltre a tutta una serie di sue caratteristiche che, che lo conosce bene, quindi, vabbè, eh, mangiatore di formaggio, bevitore di birra, assaggiatore di, di aceto balsamico e così via, è un cofondatore della Tana del Goblin di Genova, chiamata anche, per la sua peculiarità eh, geografica, Tana del Gobelin. E quindi Cri, complimenti, e da quando la Tana del Gobelino a Genova esiste e chi, chi vi è preso voi scampolo di eh, sociopatici di fare sta cosa? Ciao, allora, Tana dei Goblin Genova eh, esiste da poco più di due anni, siamo tre amici che anche se ci conoscevamo da poco avevamo intenti comuni, ovvero la divulgazione del gioco Gioco, viene chiamato gioco intelligente quindi gioco da tavola, gioco di ruolo gioco di simulazione e via dicendo e qual è il gioco veramente... stupido invece? il gioco stupido è quello che non fai ok vabbè basta no. scusa vai avanti <ride> mamma mia gelato <ride> proprio <ride> e... con Fabio e William che sono i miei cofondatori e abbiamo scelto di eh, creare l'associazione Goblin nata esclusivamente per essere la affiliata locale di Genova dell'associazione nazionale Tana dei Goblin che esiste su Genova su, scusa, eh, sull'ambito nazionale da più di vent'anni e si occupa della divulgazione quando vent'anni fa non c'era la Diciamo la diffusione di internet o delle informazioni che c'è adesso, un tempo non esisteva la traduzione di determinati giochi da tavolo, che magari c'erano solo in tedesco ed erano forse solo tradotti in inglese e gli appassionati li compravano direttamente da, da, dalla Germania e non avevano la lingua italiana. Questi grandi pionieri hanno scelto di, di creare delle traduzioni e condividerle gratuitamente in rete 
questa cosa qui è andata avanti per, per diversi anni. Devo dire che io l'ho usata, perché mi ricordo ancora Dune, comprato, prima che certo. venisse distribuito in Italia, comprato da una versione francese, da un mio amico, eh, versione francese, che eh, lì cosa è successo? La, 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 l'ignoranza faceva la grossa e noi abbiamo dovuto recuperare dal regolamento di Dune. Ma è una cosa molto... Cioè, molto comune può succedere soprattutto per giochi dove la componente linguistica non è così fondamentale se non ovviamente per il regolamento perché altrimenti non sai cosa fare però quando magari è solo delle tessere che simboleggiano qualcosa e una volta capito cosa devi fare basta che eh, vedi che l'omino ti dice cosa fare basta la traduzione del regolamento questo gruppo che poi negli anni è diventato molto, molto più folto ora siamo più di 40 eh, città comunque affiliate locali in vari paesi d'Italia che scelgono di divulgare il gioco, in, ognuno è autonomo e lo fa come vuole, e ci siamo anche noi da due anni e mezzo e Genova nonostante tutto quello che si viene detto come grandi, grandi chiuse, persone chiuse, non vogliamo nessuno, in realtà abbiamo scoperto che c'è un sacco di terreno fertile per creare degli eventi e molte porte aperte, abbiamo scelto di non avere una sede fissa dove portare la gente da noi, ma essere nobili itineranti, abbiamo fatto attività da ponente a levante e vogliamo f- continuare a farne nei, nei secoli di anni. Bravi, quindi, quindi questa, ah. c'è questa associazione che ricorda al mondo che esiste anche la carta, il cartone e il dado, oltre al, al digitale, e fa divulgazione. Quindi noi, vabbè, andiamo, abbiamo discusso, di, adesso diciamo tra di noi, una ricca pre-live, in, e eh, una parte interessante è il fatto che voi dov- dovete appunto divulgare il gioco e noi abbiamo uno di noi tre, Nico Guru, che... I giochi di tavola li fanno un po' cagare, anche se poi è specificato che non è che li fanno esattamente cagare, ma vanno al di là delle sue capacità di concentrazione. E quindi, e quindi un po' come la volpe l'uva, sai? No, no, non sì, ci arrivo. Mi piace usare questi termini un po' forti, un po'... però sì, non è che eh, mi facciano cagare, è che mi piacciono, anzi sono affascinato e attirato, ma a volte vedo che sono abbastanza pippa, proprio perché eh, faccio fatica a resistere con la concentrazione per tot minuti, e quindi ci sono, soprattutto in certi giochi in cui è richiesta una certa attenzione, e quindi faccio un po' fatica. Però mi è capitato anche di giocare, grazie ai miei amici, amici e compagni di teatro, con cui avevo una, una compagnia teatrale che si chiamano i Colombri, compagnia del Colombri, che saluto, che sono invece molto appassionati di giochi da tavola, e mi hanno fatto giocare ad alcuni giochi in cui era richiesta una certa dose di creatività o comunque di inventiva. Quindi ti hanno fatto subire un sacco di robe che ti hanno fatto sentire sostanzialmente rompere le palle, poi ogni tanto ti accontentavano... Inadeguato. <ride> ogni tanto ti accontentavano con qualche cosina. E quindi un grande divulgatore di, di gioco da tavola, invece, cosa ti, ti risponde? Ma io ti direi che non esiste il gioco difficile, esiste il gioco complesso, ovvero con tante regole e quindi e che potrebbero confondere. Ma esiste un gioco per ogni tempo è un gioco per, ogni, per ognuno di noi anche perché il gioco esiste da migliaia di anni e ci sono tracce nella storia di migliaia di anni fa il Go per chi lo conosce o che magari solo l'ha visto in qualche film di Kurosawa esiste veramente da tipo 7000 anni che è quello mm-hmm. con, le, con i tassellini bianchi e neri in, uno, in una scacchiera che devi chiudere l'avversario, ovviamente vabbè, è un gioco molto semplice, ma si impara in 10 minuti e ci metti una vita a diventare bravo. Così come tanti altri giochi astratti, che sono idealmente veramente semplici, 
regole spiegate in 5 minuti, partita che dura 20-30 minuti neanche, uno contro uno o in due o tre giocatori, e ha una profondità che ti permette di dire che bello, ho perso una partita ma ne voglio fare un'altra, che bello, ho perso, una partita, ho perso 100 partite ma ne voglio fare ancora una. E invece giochi con componente creativa per farmi giocare Nico Guru, che secondo me hai già superato la sua soglia di attenzione? <ride> la componente creativa è data da giochi in cui viene richiesto qualcosa di più, che può essere recitazione, ehm, bluff o disegno anche, oppure trovare le informazioni che non sono lì presenti. Ci sono giochi come il vecchio Pictionary che tutti conosciamo. Vabbè, l'inico guru spacca, bisogna dire. Ci sono giochi in cui adesso è più bello perché tu fai i punti se indovini i disegni degli altri, mentre gli altri indovinano il tuo. Più tu fai il disegno tuo brutto, più gli altri non capiscono il tuo, quindi prendi te dei malus, tipo Dixit, che se nessuno capisce il tuo, la, la parola che volevi dire, tu prendi un malus. Ma nel frattempo tu devi capire i disegni degli altri, quindi tu devi essere veloce. Però devi capire i disegni degli altri, quindi devi fare velocemente il tuo disegno. Però gli altri devono capire il tuo, quindi devi farlo anche bene il tuo disegno. E lì ci vuole un, una certa creatività, quindi magari Nicoculo sarebbe interessato. Già mi, mi, me l'hai venduta bene, mi sa che eh, ci giocherò. Siamo degli ottimi venditori se non, Se, non segna, 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 così poi lo regali lì ai colombi, i tuoi amici ah, teatranti. Picno, pictomania che tra, l'altro, <ride> che tra l'altro il caso voglia che non sia fatta da, un, da uno sprovveduto, perché pictomania è di Vlada Civali, che è lo stesso creatore di Nome in Codice, casualmente, e di Through the Ages, che è uno dei giochi più belli personalmente a cui abbiamo giocato, o comunque come Honoris Causa è un gioco conclamato come un capolavoro, proprio perché crea delle dinamiche di eh, civilizzazione con delle carte, senza tabellone, ma tu evolvi la tua civiltà da, dall'era antica all'era moderna, e, e, ci sono, e, e tutto sembra coerente con la realtà, quindi ci serve il militare, ci serve la felicità, ci serve la cultura, il cibo, le risorse, tutto quanto. E, eh, comunque prima il buon, buon Cristian ha citato Dixit non, non esattamente a caso, perché ne avevamo già parlato anche, anche un po' di questo, perché noi abbiamo Griffiths, che si, si considera il giocatore più forte del mondo di, di Dixit, che sfiga <ride> chiunque a, a, in una partita di gruppo, con qualunque persona che non conosce, a batterlo, sostanzialmente, e mi ricordo la prima volta che ci abbiamo giocato, l'abbiamo fatto giocare, eravamo in montagna, d'amici insieme e c'era una mia cara amica una psichiatra che naturalmente si considera particolarmente sensibile nell'interpretare l'essere umano psichiatra neanche psicologa sì sì no psichiatra psichiatra e, e, e fu umiliata da Griffiths portandosi a casa un, una cicatrice che non è ancora passata per una psichiatra è stata sconfitta in un gioco in cui devi sostanzialmente eh, viene dato un indizio e poi ci sono n carte sulla tavola. Da questo indizio devi capire qual è la carta giusta data sostanzialmente, qual è la carta data dalla persona che ha detto quell'indizio. E quindi ci vuole un po' di interpretazione dell'essere umano. E, la e bellezza del gioco è appunto che ognuno di noi ha un mazzo di, una mano di 5-6 carte e può scegliere quale carte dare con lo stesso indizio che il, il giocatore di turno ha dato la sua e ha scelto la sua. Sì. Poi le carte vengono rivelate e, e dopo essere state mischiate, quindi tu non sai il giocatore di turno quale carta ha scelto, ma mh, devi votare una di queste carte tra ovviamente il giocatore di turno. 
il gioco si basa sul fatto che le carte di Dixit sono ricche di input e molto molto sì, belle. Sì, sono evocative, sono immagini... Eh, alcune sono immagini tipo un po' più a seconda dell'espansione che si prende, un po' tipo libro per Balbini, altri invece sono disegni più complessi, più sì, un po' surrealistici, un po' espressionistici. Però, Griffiths, qual è il tuo segreto? Devi dirlo in quanto <ride> giocatore più forte del mondo. Non lo so, credo di essere abbastanza empatico, direi. Eh, bah, cogli l'essenza cogli, delle persone. Colgo l'essenza, colgo l'essenza, ragazzi. Riesco a essere sensibile e entrare nelle vostre, te- nelle vostre menti, un po' come okay. Psycho Mantis. <ride> quindi Hideo Kojima anche lo batteresti a Dix <ride> e tant'è anche oggi avete pot- siete riusciti a parlare di Hideo Kojima <ride> è vero ma Hideo lo mettiamo lo citiamo sempre e speriamo che più lo citiamo più lui possa in qualche modo cagarci <ride> no, comunque no tornando a Dixit secondo me è proprio un bel gioco nel senso che è bello da gio- è divertente da giocarci non solo perché vinco ma anche perché ha delle belle carte da sfogliare e da osservare. Mm, le varie espansioni poi cambiano disegnatore, sono una più bella dell'altra. Che poi è un po' il tuo trucco per attirare gli altri a giocare a Dixit. Dici, Guardate che belle carte! Che <ride> esatto. Poi li mazzuoli. E... Devo essere sincero, il lockdown mi ha reso invincibile. Ogni volta che giocavo ero... <ride> E comunque per, come giochi creativi ce ne sono veramente tanti, mi viene in mente Imagine Concept dove devi spiegare le cose privandoti della parola e magari usando delle carte che anche se evochino, non so se avete mai letto quei, li, quei libri, quegli sketch in cui spiegano il film usando solo magari dei simboli, c'è un ah, gioco sì, che prende sì. quella roba lì ed è molto diverso, cioè se è un gruppo... Che Beh, ma è... concept stai parlando esatto scusa. Sì, 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 scusa non ho sentito ma concept, concept ci ho fatto giocare Griffiths anche non era una ah, sì? sì sì non ti ricordi no ma sì che praticamente è un tabellone dove eh, c'è una mappa di icone di vario tipo no? le icone rappresentano cose diverse che possono essere forme colori oppure possono essere richiamare tipi di personaggi personaggi inventati personaggi storici femmina il sesso femmina maschio e tutta una serie di altre icone tu semplicemente componi le icone sai l'argomento di cui si sta parlando e devi indovinare il titolo non ti ricordi dire B-movie metti giallo nero insetto io mi ricordo, mi ricordo che ero fortissimo in un gioco dove dovevi sapere un sacco di cose su, di nomi, di cinema, roba del genere, ma eh, secondo me, con te i DJ. Eh, ma secondo me era concept ed eravamo nella, quando capitavano i film, al fine tu ti ricordavi un botto di titoli e io e te ce la sfangavamo. Non è... Comunque, noi tre siamo... Videogiocatore principalmente, no? Quindi abbiamo stabilito che, vabbè, Griffiths ha delle qualità empatiche speciali che loro non fautino con i giochi, Nico Guru, vabbè, ha una soglia di attenzione che gli permette di giocare soltanto a giochi che durano meno di sei minuti, <ride> mentre eh, io un po' più di mi difendo, però normalmente i videogiocatori, secondo me in media, non è che siano necessariamente dei giocatori da tavola, e allora a volte alcune case... Da, guardando il mercato provano a mettere e mettere produrre dei nuovi giochi da tavola ispirati a grandi brand del mondo eh, videoludico come ad esempio God of War, Dark Soul e, e specialmente attirano gente come noi se ci mettono delle statuine fighe dentro tipo Bello. 
eh, il buon Griffiths ci aveva segnalato tempo fa il Kickstarter di Resident Evil che aveva la, la statuetta del come si chiama il cattivo di Resident Evil più il mostro il dottor Birkin eh, forse no, <ride> del Tyrant eh, il Tyrant c'è la statuina gigante del Tyrant bellissima e poi anche tipo Dark Soul aveva e tutte le statuine dei boss dei, dei, no, cioè robe spettacolari la, la scatola la confezione le statuette erano un po' fighe sì. Tra l'altro, se ricordo bene, appena aprivi la scatola c'era tutto il regolamento in nero scritto You're Dead. Sì, ah, esatto, cioè, eh, quello beh, è fantastico. Lì sono bravi comunque. Sì, no, lì hanno, vogliono riproporti, eh, ad esempio, una delle cose interessanti di Dark Soul è che volevano provare a riproporre anche la meccanica del gioco di Dark Soul, quindi il fatto che pote- il morire... Faceva, era parte integrante del tuo gameplay che nel videogioco è il, è, è, è il, è il suo bello però nel gioco da tavola eh, quello che succedeva se non ci ho mai giocato perché poi costava e sono di Genova eh, il, quello che succedeva è che se tu morivi a un certo punto dovevi ripartire da, da una fase però smontando in parte il board che avevi davanti e rifare magari mezz'ora di gioco e quindi questo tipo di meccanica probabilmente nel board game era ingodibile e così Spesso, dal via, insomma. e ripassavi dal via tornavi lì dalla, dalla, dal bonfire nello shrine e dovevi ricominciare a rifarti tutto il pezzo per arrivare al boss esattamente come nel videogioco però nel gioco da tavola magari questo non funziona quindi quello che eh, il punto è che sembra che questi giochi da tavola che vogliono tirare, attirare i giocatori i videogiocatori col brand però poi non ce la fanno con le meccaniche perché i giochi fanno oggettivamente cagare o sbaglio Sni, allora, eh, una cosa vera e valida diciamo al 100% per tutti i giochi basati su videogiochi che ho visto io e comunque con cui mi sono confrontato, per cui mi sono confrontato, è che l'acquisto di questi giochi è dettato quasi al 100% dal marchio, dal brand, che questo non sempre è un male, però diciamo che eh, dove uno si deve fare un mazzo così per proporti un gioco bello, io ti propongo un gioco che è esteticamente simile a quello che hai appena giocato sulla Play o sul PC, quindi ovvio che vinco io perché ti, ho vinto in partenza poi da lì a creare um, giochi che possano farti tornare sul tavolo del gioco tirando dadi o muovendo mini non è sempre, faci- sempre facile ehm, alcuni giochi Eh, provano a ricreare come Dark Souls l'ambientazione, il gioco stesso e la sensazione eh, che hai quando giochi questo poveretto che va via dal campfire altri giochi invece vanno in una direzione completamente diversa ora io posso farvi qualche esempio di giochi che ce l'hanno fatta e giochi che ce l'hanno fatta un po' meno per quanto io abbia adorato libri, film, serie tv, giochi e qualsiasi cosa, The Witcher, per esempio, è l'esempio negativo. Perché mm. tu giochi un'avventura in cui puoi giocare Geralt, Trist, eh, Ranuncolo, Dandelion e Jarpen Zirgin. Ora, perché uno intanto dovrebbe scegliere qualsiasi personaggio che non è Geralt? Eh, vabbè, perché? 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 Vabbè, perché ne, vabbè, ne hai la possibilità, però quello eh, okay. alla fine sì. il problema qual è? Che eh, tu, tu vinci se, hai, se fai delle missioni di tot tipi diversi, quindi sono combattenti, magari conoscenza, cultura e via dicendo. Geralt è bravo a fare quasi tutto. Triss inizia eh, scarsa, poi è brava a fare un po' di cose. Ranuncolo, se gli finisce che deve com- combattere, muore subito. Jarpen Zigrin è scarso a fare tutto. Ora. 
chi gioca a Geralt vince, se non giochi Geralt perdi. Purtroppo lì è un design sbagliato, perché non c'è gran possibilità. E quindi... Ma non è che... Domanda, ma non è che magari Geralt è la versione del gioco facile, se invece scegli tipo Rannuncolo è come... È lì perché tu giochi tutti contro tutti. Quindi è un'arena, però diciamo tu giochi singolarmente le avventure e tu fai crescere il tuo personaggio in questo mondo, come se fosse poi l'ambientazione originale. Altri giochi simili, tipo c'è il gioco di World of Warcraft, io l'ho giocato... Una cosa cosa volevo dire su The Witcher, perché quando hai parlato di The Witcher, a me è venuto in mente invece un esempio più unico che raro, perché in The Witcher 3, nel gioco, c'è un gioco di carte all'interno. Che è è bellissimo Gwent, tra l'altro. Esatto. Io mi sono gasato un sacco, vedi, stranamente, vedi, <ride> lì sono riusciti a fare il giro inverso, ma non, non ho dato in mano un videogioco, però alla fine mi hanno catturato quasi più con il gioco da, di carte che non con il Vabbè, gioco. Ma... Sì, io mi ricordo così, era Final Fantasy bravo, esattamente, c'era Diablo. Che è l'unica cosa che mi piaceva di quel gioco, perché io sono un amante del 7, ma non troppo dell'8, ma ricordo che mi divertivo un sacco a giocare al gioco di carte. Poi io ho Blitzball nel 10. A Blitzball nel 10 esatto. sì, anche noi ci siamo andati sotto, eravamo caricati. Ci eravamo anche inventati un gioco al mare che chiamavamo Blitzball in cui ci davamo delle mazzate passandoci la palla. Che poi alla fine era un gioco dove prendevi solo botte. Però esatto, era sostanzialmente era prendere botte acquatiche. Ne prendevo Comunque tante perché di, ero secco. Ma... L'esempio di Gwent è interessante. Il gioco di carte di Gwent esiste per, per piattaforme ludiche. Sì, multipiattaforma, sì. Esatto, esiste per Steam e via dicendo. Non c'è, mi sembra, di carte, non, non, non l'ho mai visto. Magari c'è una versione che l'hanno provata a fare, ma non c'è. No, giochi se, di carte no, se, no, scusami qui mi cadi le carte dici le carte in ca- di carta non esistono io sì non che ne... esistono ma no, guarda se esistono hanno fatto talmente poco successo che non ne valsa la pena vabbè allora, non ne valsa la pena perché non ci sono allora no, se quando sì, tu prendevi eh... il pacchetto no perché qui è una cosa collezionisti perché qui ci tengo eh, quando prendevi il pacchetto delle espansioni il season pass delle due espansioni insieme di The Witcher 3 quindi prendevi sia Hearts of Stone and Blood One tra l'altro Bloodwine, una delle belle, più belle DLC mai esistite nella storia dei videogiochi eh, ti davano, ti potevi richiedere sul sito della CD Project mostrando il tuo coso richiedere i mazzi di carte e quindi tu ottenevi i mazzi di carte originali del gioco Witcher 3 esattamente come dentro il gioco avevi, quindi sì, sì, sì. pre, eh, pre in, mh, rilascio del gioco online Gwent con, in cui hanno sviluppato tantissimo hanno arricchito tantissimo le meccaniche e le carte disponibili quindi avevi le carte originali e io ho dovuto obbligato ho cercato di obbligare mia moglie a cercare di, di giocarci perché avevo queste carte bellissime Ma e il, me le portavo in giro il quindi gioco esistono. è molto bello il problema del gioco come Gwent per esempio è che tu devi giocare con troppi segnalini perché le carte cambiano costantemente per esempio esatto, le, sì. i valori come in Airstone non lo puoi fare fisico c'è cioè magic per quello eh, sono cose diverse Sì, funziona molto cioè funziona unicamente alla fine nel multipiattaforma però come nota storica le carte esistono è per vero, i collezionisti io ce le ho se vuoi te le porto a vedere al prossimo lezione di improvvisazione va bene volentieri, volentieri. comunque Beh, avete Witcher citato un l... gioco di sì? vai 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 scusa vai no, scusate, avete giocato un gioco di carte avete suscitato il mio gioco di carte preferito che è stato non troppo forse successful alla fine come videogame ma è Eye of Judgment ora non so se quello ah, si bellissima. può considerare <ride> gioco da tavola io ce l'avevo Eye of Judgment <ride> era uno Anche di quelli che ce l'aveva grande, grandissimo cioè, io ce l'ho all'uffuso mi sono divertito 
una figata cioè ma dovevano, come idea era veramente fare. anni avanti non c'erano le strutture que- è il James Cameron dei, dei videogiochi eh, cioè... <ride> oh. buon anima James Cameron il... no, no, via però... morto è ancora vivo <ride> Ah, ecco io, giusto. Eh, sì, sta facendo... Joe Schumacher è morto. Joe <ride> eh, Schumacher, a parte i cappezzolini, non è mai stato così tanto avanti. <ride> Cameron ha intenzione Ma di fare Avatar 2, 3, 4, tra l'altro. Quindi, sì, scusate, scusate, mi scuso anche con James Cameron che si starà toccando <ride> i testicoli. <ride> allora, tornando un attimo on top. Non è che non esiste un gioco da tavola sui nomi, perché... Sì, quelli <ride> di DJ sarebbero già morti. No, esiste un gioco alla tavola sui nomi io sono scarsissimo quello dove tipo c'è l'iniziale tu devi dire più parole possibili di ca- diverse categorie che iniziano con quell'iniziale sì. io sono scarsissimo ah, in quel gioco niente fiore frutti <ride> sì, esatto. sì, però c'è l'evoluzione anche esatto. però in piedi dal vivo e hai tre secondi esatto e, <ride> comunque quelli lì sono vie di mezzo sono ibridi no perché vai, sì, c'è... esatto esatto perché se ci pensi è un po' il contrario in... no in senso inverso, cioè, per scusate. esempio, ci sono un sacco di giochi da tavolo diventati videogiochi, ma proprio decine e decine. Vabbè, che hanno preso esa- no, ma vedi, oh, eh, ok, esempio, però prendi, ci sono decine di giochi da tavolo che hanno preso esattamente il gioco, l'hanno riportato su piattaforma eh, videogiocosa, che sia... Ma la Wii aveva fatto il Monopoly, se non sbaglio. Sì, però per me quelli lì, il... adesso dirò una roba... Cioè, per me quelli lì non sono videogiochi, quelli lì sono... Certo. la versione elettronica dei giochi da tavola esattamente quello perché non, non hanno fatto nulla di diverso poi per un, un amante del, videogio- del, del gioco da tavolo diventa molto uh, ghigliottina io non lo gioco perché è online io non lo gioco perché non è dal vivo oppure io lo gioco perché almeno ho, ho altre possibilità per giocarci che non siano da tavolo un gioco che ho detto poco fa l'altro di Age se lo giochi dal vivo devi, devi perdere, tra virgolette, devi investire almeno tre ore. Se tu giochi a turni eh, non in tempo reale via internet, anche per cellulare adesso c'è, tu puoi giocare, fare una partita che dura una settimana, però prendi sì. 5 minuti ogni sì. 8 ore. Sì, è chiaro, distribuisci diverso il tempo. Comunque... Come piacere, tu immagina quelli che giocano a scacchi a distanza di giorni? Allora, il tempo fugge, no? Visto che l'ultima fase di questa, questa puntata potrebbe essere scoppiettante come un fallimento totale, lo scopriremo. Però volevo dire due cose. Primo, primo è, Cri, eh, dici invece un gioco, uno, un successo, che era un videogioco è diventato un buon gioco da tavola. Cioè, esiste? Ce lo consiglio. Se, se posso consigliare qualcuno, che ho provato io, io sicuramente posso dirvi che Starcraft è un bellissimo gioco da tavolo, che richiama al 100% il videogioco, però è un gioco che non piacerebbe a Nikoguru. Perché <ride> è un gioco che dura 2-3 ore, che puoi sparire dalla mappa perché ti possono annullare come nel gioco originale, quindi è un gioco per giocatori, per giocatori che ne hanno voglia. This War of Mine, es- cioè il gioco da tavolo esattamente come il videogioco. Ah, ma io quanto sono morto gioco... in quel gioco lì. Sì. E ma le meccaniche sono quelle. Un bel gioco oh, dark... con le statuette Doom, per Rest... esempio Doom, okay. Doom. È Resident un Evil Crawl. invece com'è? Resident Evil mi trovi impreparatissimo okay. Dai, statu... mi metti in ambrazzo l'ospite Allora, quello, sapevo, quello, che mi, volevo... quello che mi sento di consigliare E chi lo giocherà, lo giocherà sicuramente dirà Ehi, ma questo è 
Deep, eh, come si chiama? Dead Space eh, ma questo è Aliens sono giochi che magari non ce l'hanno fatta ad avere i diritti ma voi lo giocate e in, vi sentite gio- di giocare a Dead Space per l'ambientazione okay. per, la, per la pesantezza ed è un capolavoro che è Alone tra l'altro di una azienda che si chiama Horrible Guild eh, Horrible Games adesso è in cui tu giochi il, diciamo, il giocatore dell'FPS che è davanti a una mappa eh, nascosta ovviamente perché pian piano che si crea mentre tu la visiti ah, e il, tutti gli altri giocano insieme i cattivi che giocano con mazzi di carte e piazzano all'interno della mappa le statuine dei mostri che poi ti mandano a morire ovviamente tu hai degli obiettivi <ride> da fare ah, boh. ma non conoscendo tu la mappa tu non sai dove devi andare hai dei trick per magari sai che è a distanza di sette passi, ma non sai se è destra, su, giù, piano di sopra, piano di sotto. Quindi tu vivi nel, nel, nell'ignoranza di questa, di questa mappa e questa sensazione ti dà una tensione altissima e come ho provato a giocare a Dead Space che ho cancellato dopo 20 minuti perché mi sono spaventato tantissimo, eh, lì rivivi il gioco, mm. anche se non è Dead Space mm. ma si chiama Alone, però è quello. Ok. Okay, io ho due domande God of War è gran bel gioco ma è un gioco di carte il problema sì. di questi giochi è che se li fai con le miniature li vendi a un prezzo più elevato ovviamente eh. e quindi vai a um, una, anche qui una ghigliottina è, mo, è molto decisivo perché se tu mi vendi un gioco a 150 euro e ha delle meccaniche semplici sì, va bene, magari hai le statuine super fighe, magari qualcuno te lo compra anche, ma non fai il botto. Cri, ti interrompo, scusa. Uh... Ah, Griffiths aveva due domande. Vogliamo... Scusa. Ah, noi... In realtà ne ho tre. No, una, vabbè, allora. sulle statuette, io e Nico Gura siamo cresciuti giocando eh, tecnicamente solo con le statuette di Hero Quest, ma non abbiamo mai giocato al gioco e mi chiedo se alla fine era difficile no. e ancora... Cioè, era un gioco alla fine per ragazzini ma ce l'hai ancora? ce l'hai ancora le statuette o sono f- persi con le, le altre? le statuette ce l'abbiamo ancora ci giocavamo ho ancora gli scheletrini al barbaro che erano abbastanza fighe grosse con la, con la claymore eh, noi ringraziamo e... questa perché ha permesso di creare dei giochi che sono oggi dei capolavori perché si sono ispirati a Heroquest che oggi è vecchio perché ha 26 anni Heroquest Però ma uscito, era una semplificazione era di Dungeons and Dragons c'entra un cavolo No, beh, eh, tecnicamente Dungeons Dragons, se proprio ora mi uccideranno tutti avanti, è la complicazione di un dungeon crawler, perché Dungeons Dragons aggiunge una componente realistica a quello che è un dungeon crawler, ovvero quello che è io, questa. Tu semplicemente mm-hmm. al tuo barbaro che va in giro gli dai qualcosa di più di un semplice valore di forza, quindi gli dai una storia e un mondo un po' più grande del dungeon dove va a picchiare i mostri. Quindi, questo è il okay. concetto. Non so se ti ho soddisfatto, ma passa alla prossima domanda. Allora, la seconda domanda è semplicemente, ti racconto il mio incubo da ragazzino. Allontanati da ragazz... un po' dal microfono tu, Grifus, invece che mi fai effetto ASMR. <ride> da ragazzino, uno dei giochi so. che mi faceva più paura quando entravo appunto in un gioco di... che vendevano giochi da tavola, in un negozio che vendevano giochi da tavola, era un gioco di cui non ricordo il nome, descrivi, dove inserivi descrivi. questa eh, video VHS... Atmosfera. E c'era questo titolo. Ah, ma ce l'avevo io. Atmosfera. Ah, vabbè, ma questo non è neanche un indovinello, cioè, lo potevo sapere <ride> quasi. Eh, io non lo sapevo, ma comunque non era un indovinello. La domanda era che cavolo, <ride> era bello il gioco o no? Perché il mio incubo e la ragazzina era che c'erano tutte queste televisioni col tubo catodico, mi ricordo anche per promuovere il gioco, che facevano vedere questo signore col cappuccio che invecchiava e sì, diventava... Sì, sì, sì. dell'incubo! Esatto! <ride> ma l'atmosfera è simpaticissimo e non hanno più fatto delle cose simili che io ricordi 
per no, chi ha abbandonato, eh. secondo me ne hanno fatto un paio forse no, no, ne hanno fatti, han fatti diverse versioni con altri mostri il gioco era un po' diverso però alla fine non, non, sono mai volu- non hanno mai preso quella strada eh, anche perché hanno poi ci sono andati videogiochi online in cui interagivi in modo simile però era carina l'idea del, dell'introdurre supporto sì, video sì, interattivo sì, sì. a un gioco da tavolo io spero che facciano un seguito con Marinelli mm. che fa il <ride> <ride> e al, terza domanda Griffiths ce l'abbiamo? Okay. la terza domanda in realtà è un po' più intricata nel senso che mi chiedevo prima avevamo menzionato Kickstarter e i vari creatori di giochi da tavola e mi chiedevo come funziona chi è un creatore di gioco da tavola perché nei videogiochi comunque sappiamo che ci sono grandi software house Vabbè, qui, co- cre- qui Crippo deve parlare per un'ora e mezza Cri, ti do ti Quanto do ti, cioè, ti do due Quindi, frasi <ride> Kickstarter ha creato centinaia di giochi grazie a Kickstarter abbiamo potuto giocare un sacco di giochi che altrimenti non avrebbero mai avuto mercato perché nessuno avrebbe ascoltato questi poveri tizi eh, grazie a Kickstarter sono nati due giochi da uh, uno dei più uh, da quelli che ha fatto più successo nel mondo di Kickstarter ora al primo posto c'è il seguito di un gioco da tavolo che è Frosthaven il gioco originale era Gloomhaven che ha fatto 4 milioni di euro Frostaven ha fatto mm. 12 milioni di euro, mi sembra, di dollari. Ma quindi, scusa, questi creatori, chi, chi, colui che crea il gioco da tavola, di solito è una persona, un team di persone? 9 o... su 10 è un team di persone, però magari l'idea viene da uno e poi la estende a tizi. E spesso fa crea... quello di lavoro, cioè non hanno no, un secondo no, lavoro. No, no. Io conosco direttamente e indirettamente due o tre ideatori di giochi da tavolo, ma tendenzialmente è raro che uno riesca a fare solo quello. Esistono? Ma è raro, devono essere per... Quindi beh, allora c'è ragione tipo il padre di Lily di How Matter or Mother, se non mi ricordo ah, male che cercava sempre di... <ride> eh beh, lui, lui poi non è riuscito a stare con Cameron Diaz, quindi poverino. Cioè, quindi tu mi dici <ride> che non ci sono... Cioè, non ci puoi no, vivere no, no. di creazione di giochi no, da tavola, no, no, ma no, ci no, sarà no, magari no. qualcuno al mondo che ne ha fatti alcuni giusti e... e... Eh, il problema Vabbè, è quello che ha creato, che... scusa, Codenames, ha fatto i soldi. Beh, beh, lui ha fatto tanti giochi... Tanti giochi che hanno fatto successo, quindi magari se tu hai dei titoli e ne, ne sforni uno du- ogni due anni di qualità, è ovvio che riesci ad avere la tua fetta di mercato, ma è raro. Magari su, cosa ne so, 2000 ideatori di giochi da tavoli, di giochi da tavolo ci sono quei 10 che fanno solo quello nella vita, ma non credo siano il 40-50%, ma come chiedi un, a un disegnatore, un illustratore se riesce a vivere del suo fumetto Nico Guru, sei mai riuscito a vivere di un fumetto? io personalmente no a meno che perché purtroppo il mio fumetto. Eh, purtroppo se, hai, se magari fai il colpaccio ce la fai perché sicuramente ora, chi, chi ha inventato Gloomhaven Isaac eh, sta godendo tra l'altro Gloomhaven è sul mio carrello di Amazon da un po' ma Gloomhaven io lo sto giocando adesso è un gioco da tavolo unico molti giocatori hanno detto c'è un pre Gloomhaven un post Gloomhaven perché è un gioco molto particolare perché tu a una spesa consistente giochi 70 scenari 70-80 mm. scenari in base a 17 personaggi diversi con qui, una modalità legacy sì, questo mi dà esatto e questo mi dà il là per un ultimo pensiero prima di passare alla fase finale questa puntata sarà lunghissima poi eventualmente vediamo cosa farne ehm, eh, la modalità legacy cioè Gloomhaven adesso perdonami se faccio errori o perdonatemi anche sei perdonato ehm, sostanzialmente è un gioco di base fantasy dove tu hai dei pers- un personaggio che fai evolvere nel tempo e 
vivi delle avventure che procedono e il, se vuoi in modo semplificato il, il tuo, la tua guida il tuo che potrebbe essere un dungeon master visto un po' naif è il gioco stesso perché tu puoi aprire pacchetti aprire carte o leggere cose diverse esatto. e secondo me questo tipo di meccaniche dei giochi legacy sono quelle che potrebbero paradossalmente attirare di più dei videogiocatori perché c'è una, fa- una componente story driven che può interessare e lo so che Nico Guru richiede un po' di concentrazione però spesso il design, l'atmosfera di questi giochi sono molto coinvolgenti e un gioco di questo tipo che ha coinvolto noi tre che abbiamo vissuto in modo diverso e che secondo me adesso è anche a un tempismo storico perfetto è Pandemic Legacy Season 1 e Season 2 esistono, io ho finito la Season 1, sono a metà della Season 2 e poi il, la, la pandemia di Cov mi, mi, mi ha fermato, tra, paradossalmente, e Pandemic è un gioco legacy in cui giochi, i, eh, praticamente vivi la Season 1 una pandemia mondiale che devi fermare, tu giochi ogni mese, al massimo puoi fare 24 partite, dopo che hai fatto le tue massimo di 24 partite, minimo 12, butti via il gioco, cioè il gioco è finito, non lo giochi più. Però questo avanzamento ci piace, o non ci piace, Griffiths di Kogura. No, 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 a me è piaciuto. A, a me aveva impressionato e mi era piaciuto molto, ma infatti a me i giochi da tavola in generale cioè, piacciono. Secondo me la parte più noiosa del gioco da tavola è imparare le regole, cioè io, o, o c'è uno veramente come Christian che mi dice, mi racconta le regole in 5 minuti, e allora lo apprezzo è lì serata del Tana, Tana del Goblin e Christian c'è e te le spiega assolutamente però il gioco legacy non si presta poco una serata Goblin diciamo no, comunque quel ma una serata Goblin ti assicuro di, ti troverai un gioco che ti, ti attira poi la volta dopo ti propongo uno di 10 minuti in più dopo due volte ti propongo un gioco serio le... <ride> e invece Quindi potremmo cominciare dall'Isola di Fuoco che era un gioco che avevo An... sapete che l'hanno rifatto l'Isola di Fuoco <ride> hanno rifatto la nuova versione e ovviamente l'abbiamo preso ragazzi cosa stiamo scherzando cioè certo che ce l'abbiamo Il, la modalità legacy non a caso pandemia pandemic e eh, gloomhaven gloomhaven attualmente pandemia hanno stato per un sacco di tempo al primo posto della classifica di un sito specifico di giochi da tavolo perché perché ha conquistato il mercato questo non significa che sia il gioco più bello però è un gioco che può prendere più tipologie di persone e di giocatori. No, no, infatti, no, io mi sono appassionato anche per il fatto che comunque appunto è cooperativo, che è una cosa che, che per me è stata abbastanza innovativa, insomma, per, eh, per, per la mia esperienza. Cioè, non so se, se probabilmente tu, Crizia, anche ne conosci tanti di giochi, magari non è il primo che fa una cosa di... No, 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 no per c- me... C- le, le, considera che le meccaniche dei giochi da tavolo sono tipo una ventina che poi si vanno a mischiare. Tra l'altro, ritornando a Pandemic, io ho avuto un'esperienza quasi da Jumanji, vabbè, a parte il fatto che anch'io stavo giocando con i miei amici, in realtà facevo il Warrior, perché loro erano iniziati prima di me, però erano già in quattro, quindi io ogni tanto andavo e guardavo. Però, a parte il fatto che è scoppiata scoppiata la pandemia nel mondo reale, così, c'erano varie cose, varie varie analogie, una su tutte, l'ultima che è successa è che adesso... Si parla di questo vaccino che ha trovato la Russia che si chiama Sputnik. Certo. E i miei amici avevano dato nome a uno dei virus proprio Sputnik. Porca miseria, <ride> non è interessante. <ride> non è interessante. Non sì. allora, eh, sì, avendo visto Giumangi, un po' di, di cagarata ti viene. Insomma, di... È che di aver causato tutto questo perché il vostro gioco in realtà si è, si è espanso. Infatti, gli ho detto loro, ragazzi, finitelo il prima possibile e cercate di vincere, magari. Esatto, perché una cosa bella dei Legacy perché ti possono punire 
vedere perché non so, almeno Pandemic non è fa- facilissimo Pandemic è facilissimo poi perdere questo non ti preclude l'avanzare nel gioco però l'esito diciamo l'epilogo sì cioè tu poi alla certo. fine raccogli un punteggio e l'epilogo dipende un po' dalle belinate che Ma hai fatto nel, se dovessi nel proporre un gioco che potrebbe piacere a Nicoguro sarà, sarebbe un cooperativo Facile da capire, ma difficile da vincere. No, ma non faccio capire, inteso ah, che ecco, le regole sono semplicissime, semplice. sono semplicissime, ma è difficile vincere. Quindi tu giochi mm. tipo a Dark Souls, cioè se devo spiegarti Dark Souls, a parte i pattern sì, no. dei mostri, non è difficile da capire rispetto a no, certo. un gioco devi usare un simulatore di, 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 di volo, di, aer- di shuttle, è molto più facile, hai tre tasti. Certo. E questo piacerebbe credo anche a me perché ho notato che mi piacciono i giochi cooperativi anche a me difficili penso che la difficoltà sia cioè, una, un fattore fondamentale sì, e anche un po' frenetici nel senso che alla fine in pandemic mi ricordo che proprio avevi questo, esatto, esatto. questa sensazione di essere messo con, con spalla al muro che alla fine mi piaceva un sacco e allora è qui, è qui con questo pensiero mi tocca a fermarvi e eh, facciamo l'esperimento il tempo ormai sì. è andato a quel paese ma noi io ci tengo perché è un esperimento e bisogna cercare di vivere perché eh, in quanto grande esperto di eh, divulgazione di gioco e in quanto anche eh, storico del, del videogioco ludico, Christian ci ha fatto una proposta che ci illustra brevemente. Vai Cri. Allora, mi sono ispirato a, credo, il, il primo gio- videogioco a cui ho giocato, ma è sicuramente il primo videogioco mai prodotto completamente in Italia ed è Avventura nel castello che è un, un gioco testuale di Enrico Colombini del 1982 ed era tutto giocato con mh, tastiera e schermo in cui tu scrivevi cosa facevi e la bellezza che tu interagivi con, con un, ovviamente una sorta di, eh, di database di comandi, di frasi che lui aveva preparato in risposta alle tue prove di frasi, quindi a un certo punto se tu lo mandavi a quel paese lui si arrabbiava e ti faceva eh, perdere e morire, era molto divertente perché tu potevi fare delle azioni semplicissime, quindi vado, prendo, faccio uso e se sbagliavi una mossa era punitivissimo perché ok vado di là e mi spiace, lì c'era una trappola, sei morto, punto rinizi il gioco oppure se avevi avuto la decenza di fare un salvataggio riprendevi dal quick save dal checkpoint dove hai sistemato e quindi cosa, cosa ci proponi a noi? vi ho proposto una cosa simile quindi l'unica cosa che si poteva fare via radio giochiamo a questo quindi voi immaginate di essere davanti a un, uh, un computer insieme e poter solo fare azioni semplici io non vi potrò rispondere a determinate cose ma dovrete solo agire figata <coughs> Ed ora comincia, avventura nell'isola, la prima avventura vocale della mansarda sarà anche l'ultima. Dopo aver goduto di un'ingente donazione per mansarda volano joypads, i tre speaker ricevono una mail anonima in cui il loro benefattore li invita ad un weekend in Sardegna. Nonostante le premesse non piacciono molto alle nostre amate voci, forse incuriositi e forse un po' incoscienti ignorano decine di raccomandazioni di phishing e di baiting e decidono di accettare. Raggiunto l'aeroporto di Olbia e armate rigorosamente solo di Bermuda, camicia a fiori, Panama, occhiali scuri, infradito e cellulari, vengono subito avvicinati da un uomo di mezza età ben vestito. Con un sorriso li invita a salire su un bielica da turismo quattro posti che già sta rullando. I tre si guardano con sgomento, ma vogliono andare fino in fondo e salgono. Nonostante le premesse, il decollo avviene senza intoppi ed il capitano, una volta in volo, li accoglie e saluta con calore. Dopo circa 15 minuti dal decollo e superato l'arcipelago della Maddalena, la vista mostra un'isola loro sconosciuta e quello è il momento in cui capiscono che dovevano rimanere in mansarda. 
Il capitano apre il portellone e si lancia, sparendo nelle nuvole sotto di loro. I tre hanno appena il tempo di slacciarsi le cinture di sicurezza, guardarsi e... Cosa fate? Guardo, vado, prendo, lascio, uso. Uh, uh, v- vado nella cabina del pilota. <ride> Entri nella cabina di pilotaggio, vedi i comandi e la radio completamente manomessi. Sopra la, la, gli schermi non è segnalato nulla, ma vedi per terra una borraccia d'acqua che ti sembra essere piena, un coltello da caccia appeso alla parete, una curiosa scatola di plastica nera e sotto il, il sedile del copilota un paracadute di colore nero. Eh, aiuto, uh, aiuto. Uh, aiuto uh. <ride> allora, io solo perché sono curioso andrei a prendere la scatola nera, ma poi è quella dell'aereo. Come... Vabbè, prendi no. la scatola nera. Prendi la, la scatola non è la scatola nera dell'aereo, è una scatola di plastica nera. È chiusa con un, una vite Torx, ma credi di poterla scassinare se e quando avrai il tempo di farlo, perché l'aereo sta iniziando a perdere quota. Il tempo scarseggia. Paracadute. Pre- prendo paracadute. <ride> Però cazzo, siamo in tre, mi lasciate... Cioè, uno muoia. Eh, aspetta, eh, i comandi sono manomessi, quindi la cloche non funziona, hai detto. Esatto. Eh, ok. Eh... Sei entrato nella cabina di pilotaggio e hai guardato quello che c'è. Sì, sì. E... C'è un coltello. Eh, eh, se pianto... Beh, se, ragazzi, se piantiamo il coltello al posto della cloche, secondo voi funziona. <ride> Non so, eh, non è che, io proverei tanto o Gaibash Triput prova quindi cosa facciamo? Prendiamo, prendi il coltello e non so, usa su cloche cioè, allora, il coltello lo puoi usare o sulla cloche o sulla scatola che non si apre però magari dentro la scatola che non si apre ci sono altri usate il coltello cadute. sulla cloche prendete la scossa e il, i comandi dell'aereo pur rimanendo completamente guasti eh, vi, vi rispondono con delle piccole di piccole zip zip e il, l'aereo continua a perdere quota e si scatascia in mare morite tutti okay, i tre okay. hanno appena il tempo di slacciarsi le cinture di sicurezza guardarsi e cosa fate? guardo, vado, prendo, lascio, uso allora, siamo, siamo tornati all'inizio ragazzi. Okay, abbiamo, abbiamo consumato una vita ok allora um... Eh, ma cosa, cosa possiamo prendere nella, nella stanza? Eh, guardi, guarda, puoi dire guardi intorno, mi guardi intorno. Guardiamo intorno. Guardi intorno Nell'abitacolo guardi intorno. dell'aereo trovate una mappa appesa alla parete che eh, rappresenta un'isola, una sacca nella, la, nel lato destro con all'interno una polaroid e un pacchetto con 10 foto pronte a essere scattate e sotto di loro due cassapanche, una a sinistra e una a destra. Due cassapanche. Eh, apri, sì, le, eh, cassapanche. Apriamo la cassapanca di destra. La cassapanca di destra contiene metri e metri di corda legati e due paracadute di colore verde. Oh, quindi ora ci sono tre paracaduti. Eh sì, però... Eh, allora, eh, però uno Io prendo quello nero. <ride> allora, prendiamo i due paracaduti neri e poi andiamo... Un andiamo. paracadute nero. I due paracadute verdi. Uno nero e due verdi. Ah, prendiamo i due verdi, poi andiamo in cabina di pilotaggio e prendiamo quello nero. Ok. E rubiamo la scatola. Dopodiché... Oh. Potete e... indossare un paracadute a testa e avere un oggetto a, a testa. E io mi voglio prendere questa scatola che non si apre. Eh, ok. Eh, vabbè, tu Hai preso la scatola nera di plastica. Io mi prendo la mappa invece. Quella che... Hai preso la mappa appesa alla parete. <ride> ok. E Niki? Io prendo il coltello. Eh. La, la corda! Vabbè, prendi il coltello, dai. Coltello o corda? Dico, guru... Eh, coltello, 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 coltello. coltello. Ma l'aereo sta perdendo quota. 
l'aereo sta perdendo quota e ci, 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 ci lanciamo apriamo il portellone se si può torniamo è aperto il, il pilota okay. si è lanciato in lanciato, allora ci andiamo fuori dal portellone con i paracaduti aprite eh, tutti e tre i paracadute nonostante un secondo in cui perdete un qualche attimo di, di respiro si aprono e vi danno il tempo di guardare l'isola dall'alto questa dall'alto notate che a nord e nord-est ha un bosco, a sud e sud-ovest ha il terreno brullo e al centro c'è un grosso monte sulla cui cima risulta essere una grande quantità di nebbia e nuvole che non vi permette di capire quanto sia alto. Con i comandi sul paracadute potete direzionare e scegliere dove atterrare, nord, sud, ovest, est, centro. Potete anche andare in direzioni diverse. Io nel bosco secondo me ci crashiamo. Io propongo ragazzi. di andare tutti insieme, infatti io dico, eh? Eh sì. io dico propongo di essere cooperativi. Sì, perché che direi che guru. possiamo solo essere cooperativi, sì. Esatto. E... Però io direi brullo perché è più facile atterrare. Eh, ma brullo se c'è da mangiare non c'è niente. Eh lo so, però se andiamo nel bosco okay. ti schianti in un albero. Eh beh... Eh, come fai a atterrare con un paracaduto in un bosco? Io andrei brullo, però... Eh, eh, oppure andiamo direttamente sul monte e speriamo che... <ride> speriamo sì, che Dio ci abbandi buona, però... Eh, però non vediamo, non abbiamo visibilità. State Magari perdendo quota. Siamo... <ride> Vabbè, dai, siete due contro uno, facciamo brullo. Oh, brullo. Vediamo. Andiamo a sud. sud, sud eh, andiamo al sud o ovest? Ah, ovest. ovest. Ok. Atterrati in un praticello e cercando dei punti di riferimento, scorgete in lontananza dei profili poco distanti da voi. Vi avvicinate quel tanto che basta per vederli meglio. Sono vestiti di pelle e tessuti vari, con armi bianche e pitture grezze. Grezze. Notate di avere una manciata che spuntano anche dai vostri lati e non sembrano per nulla armati di buone intenzioni. Cosa fate? Um, gli diamo la scatola nera. No, 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 io non do la mia scatola nera, ma sono guadagnata. Avete avuto giusto il tempo Nico... di piegare i paracadute, le vele di paracadute e rimettervi lo zaino addosso. Nico Guru di solito porge l'altra guancia. Sì, io e salutiamo, vorrei... salutiamo. Esatto, instauriamo un rapporto. Diciamo, sì, ciao, salutiamo e basta. La manciata di, di indigeni che risulta essere tra la, i 15 e 20 entità si palesano a voi e rispondono ai vostri saluti con un linguaggio sconosciuto. Un uomo un po' più alto e grosso degli altri, con delle pelli tenute meglio, si avvicina e vi squadra la testa e i piedi. Inizia a guardarvi a dovere e a controllare le vostre persone. Cosa fate? Eh, io gli donerei qualcosa come gesto di amicizia ma non abbiamo nulla da donare eh, aspetta un attimo aspetta un attimo eh, però io avevo portato la mappa per niente quindi a questo punto ah gli do la mappa dai tanto eh... ma cosa ne... <ride> <ride> lui... lui ci vive dici <ride> magari è un turista magari è un turista <ride> eh, ma sono io il turista quindi voglio chiedere indicazioni gli faccio vedere la mappa anzi guardiamo la mappa in tiene e, e io non so ancora cosa c'è in questa isola però gli chiedo e gli punto la montagna. Dai, facciamo così. Tiri fuori la, la, la mappa e la srotele davanti a lui. Lui, appena vede la, l'isola, eh, lo vedi sorridere e chiama anche altri, con un, suppone, con una sorta di richiamo locale, per invitarli a guardare anche, anche sì, la, la mappa che rappresenta la, la, il, loro, il loro terreno. Credi di essere nella giusta strada. Cos'altro gli dai? Eh, abbiamo solo gli zaini soggetti qua. No, abbiamo il cellulare in tasca. Diamogli un paracadute. Abbiamo dei Panama. 
Eh, diamo anche di Panama. Un paracadute, però se tanto lui non sa cos'è. Eh... Apri lo zaino, eh. ah, no. tiri fuori la cerniera e srotoli la vela del paracadute. Sì. Il, eh, gli indigeni, toccando e tastando la vela, sono molto incuriositi e iniziano subito a, ad indossare queste, queste coperte. Eh, si, eh, si inchinano e ringraziano per i doni ricevuti e vi indicano la strada per eh, proseguire. E, e, andiamo verso dove ci, ci indicano scegliete dove andare nord, sud o verso il centro al centro cos'è che c'è? allora al centro c'è il, la montagna non abbiamo ancora, esatto. abbiamo coltelli a nord c'è il bosco e siamo a ovest Ma, e perché non ci andiamo un po' nel boschetto? E andiamo nel boschetto, andiamo a nord ah, per raggiungere in sicurezza la, la zona nord dell'isola ci mettete un paio d'ore e il sole è ancora alto nel cielo ma inizia a essere sempre più lontana la, la possibilità di dormire a casa stasera o in una villa <ride> sì. sarda di, della costa smeralda intorno a voi in questo bosco vi rendete conto che se aveste scelto, scelto di atterrare qua probabilmente sareste rimasti, rimasti appesi a uno di quegli alberi sopra di voi yes. sarebbe stata difficile la caduta la corteccia degli alberi intorno alla zona in cui vi trovate risulta essere grattata da una zanna o, o due e sospettate che la causa sia di un grosso animale con delle zanne all'altezza delle vostre ginocchia. Un rumore conferma i vostri sospetti e vedete un, un grosso cinghiale che a una decina di metri di distanza avanza con calma. Cosa fate? Eh. Io gli tenderei una trappola e col coltello dovremmo cercare di ammazzarlo, però prima ci vorrebbe qualcosa per immobilizzarlo. Eh, se no prendiamo, prendiamo un ramo. <ride> Ma che, che cazzo? Eh, eh, se no non è un problema, non possiamo andare via. Sì, scappiamo. In effetti è solo un giorno che siamo lì. Forse Avvicina- forse avvicinandosi tre. passo passo incontra i vostri sguardi e si spaventa, aumenta il passo e probabilmente a breve vi caricherà. Eh, eh, gli gli affrontiamo. Una scatoletta nera, <ride> ma non possiamo aprire la sua scatoletta nera poi. Eh sì, ma adesso c'è un cinghiale che ci viene addosso, quindi eh, 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 gli lanciamo il coltello. Lancia sì. il coltello. Ok, uso il coltello. Lanciate il coltello addosso al sì. cinghiale e anche se non lo prendete al centro degli occhi, riuscite a ferirlo. Questi si spaventa, quindi evita la, di continuare la carica verso di voi e, e scappa. Potete oh. raccogliere il coltello. Bene. Ok, ci guardiamo intorno. In, in questa zona vedete, trovate un po' di più di fresco rispetto al terreno brullo, ma non c'è traccia di cibo, di riparo o di acqua. Eh, se Griffith è d'accordo, io coglierei l'occasione per aprire la scatola che c'è un attimo di calma. Concordo, apriamola. Col, usa coltello su scatola. Okay. scassinata la scatola trovate al suo interno il, uh, un kit con acciarino bussola e una barretta energetica yeah, eh, avete visto che la mia scatola funzionava qualcosa quindi io mi mangio la barretta energetica <ride> no, no aspetta non avevo, siamo appena arrivati aspetta non si sa mai cosa posso... hai mangiato la barretta energetica <ride> sei soddisfatto della qualità di questa barretta energetica ah, ti odio era... devi funzionare <ride> Vabbè, ok, e abbiamo consumato la barretta energetica, abbiamo ancora la bussola. La mappa l'ho data via stupidamente. No, 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 è ancora in mano vostra. Ah, ancora in mano vostra. Dove Perché andate? Ora siete 
e ora siete all'estremo nord dell'isola potete proseguire verso est, tornare a ovest o andare verso il centro. Andiamo verso il centro, dai. Andiamo verso il centro. Abbiamo busso la mappa e coltello. E il kit di supervenza con l'acciarino. Non possiamo guardare la mappa meglio. Se stiamo andando così senza sapere dove stiamo andando. Ah, è vero. La mappa, la mappa. Una la mappa. osservata, ve, ve mostra tutte le sue forme e quello che avete visto voi eh, viene arricchito da un fiume che avreste trovato a est, okay. abbastanza largo e senza la corda che avevate non sareste riusciti a guardarlo, e a sud dei, dei casolari di pietra e davanti a voi confermate quello che viene mostrato sulla mappa, ovvero la, la montagna. La montagna, una volta avvicinati, scoprite essere molto più alta di quello che sembrava e se aveste scelto di atterrare lì vi sareste probabilmente schiantati direttamente non avendo abbastanza tempo per rallentare la vostra caduta c'è un sentiero che aggira la montagna e a prescindere dal lato tutte le strade comunque avrebbero portato qua ora inizia a essere tardo pomeriggio c'è ancora luce doveste permanere in notturna rischiereste di, di cadere camminate e camminate ma raggiunta la cima dell'altopiano la, la montagna risulta essere un altopiano e presenta degli scalini in pietra difficilmente notabili con la nebbia e le nuvole. Presi questi scalini, portate, eh, venite accompagnati verso l'interno del monte. Scesa una decina di metri, il buio è sempre più fitto e iniziate a non vederci più. Cosa fate? Allora, abbiamo il kit di sopravvivenza. Abbiamo l'accendino o l'acciarino? Perché se no non abbiamo... Acciarino. Acciarino. E quindi co- dobbiamo accendere qualcosa, tipo accendiamo... Una... avvolgiamo una maglietta al coltello e lo accidiamo fuoco <ride> ok avete creato una piccola torcia okay. Raggiunto... Con... continuate a scendere raggiunto il centro della montagna vi è una pietra eh, una grossa pietra lavorata sicuramente dall'uomo davanti alla quale vi sono delle iscrizioni quelle iscrizioni le avete già viste e delle pietre lavorate con gli stessi simboli di queste iscrizioni trovate un guerriero su cinghiale un sole di pietra, un pugnale stilizzato e una V rovesciata le pietre che riportano questi simboli sono la rinfusa in un cesto al centro davanti alla, alla lastra di pietra. Notate che hanno pesi diversi e ai lati vi sono alloggiamenti che possono contenere queste pietre. Ci sono sinistra alto, sinistra basso, destra alto e destra basso che sono ai lati della pietra. Cosa fate? Allora, innanzitutto ripassiamo i simboli. Abbiamo coltello stilizzato, sole, abbiamo un cinghiale se non sbaglio e... La vurovesciata, esatto. Sì. Dovremmo... Spro- è pure rovesciata il monte esatto corrispondono ai lati cioè comunque quello che si trova sull'isola cioè sì. che sarà nord, ovest, est, sud esatto quindi abbiamo sud il sole e poi abbiamo il cinghiale il, cing- a nord, il cinghiale a nord poi c'è la montagna quindi, però la montagna non c'è il centro c'è il centro proprio non no, c'è il centro no, cioè quattro sinistra quattro. alto e basso destra alto e basso e vabbè allora mettiamo il cinghiale eh, in alto esatto Senso orario mettiamo, diciamo, cinghiale in alto a sinistra, in alto a destra cosa volete mettere? Eh, in alto a destra... Il coltello. Il aspetta, coltello. aspetta, in alto a destra. In basso a destra mettiamo la burro vesciata, invece in basso a sinistra metterai il sole. Anche ok. Ok, dai, andate. Inserite le, le pietre e sentite alle vostre spalle un, un rigolio di acqua che inizia a, ad arrivare e notate che le scale da dove siete arrivate eh, hanno questo rigagnolo d'acqua che pian piano fa arrivare dell'acqua ai vostri piedi merda no buono, no. No buono. ok eh. e, e cambiamo l'ordine direi delle pietre vi ricordate che la... non sapete ancora dove di aver già visto quei simboli 
Cioè, sì. Allora, intanto io comunque un po' di acqua la berrei, che potrebbe <ride> un po' che non beviamo. L'acqua è particolarmente fresca e ti rinfranca. Ok. Oh, Abbiamo già visto eh, questi simboli? Li abbiamo visti da quando abbiamo beccato gli indigeni? Dove li abbiamo visti? Sull'alto mentre ci paracadutavamo. O sulla mappa forse? Sulla mappa c'erano questi simboli? Aprite la mappa e notate i quattro quadranti de- del mare. Yes! Ok. Dove sono rappresentati gli stessi simboli. Sinistra, alto, vi è, la vur- vi è il sole di pietra. Ok, dai, riproduciamo basso... l'ordine, l'ordine della mappa sulla, 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 sulla parete. Dai. Aumenta la portata di acqua che sta entrando. Ma porco demonio, Cri! Però, aspetta. Sì, potrebbe non essere un male, perché metti che il soffitto è aperto, ci potrebbe portare verso un'uscita. È vero, non abbiamo guardato il soffitto. L'acqua arriva le... agli stinchi e sospettate che probabilmente se si riempisse di acqua a questo posto non sopravvivreste. Ok, okay allora niente. Ok, subito alto. Eh, però se così la fa aumentare, se li mettiamo al contrario dovrebbe diminuire. Eh... non è che abbiamo la mappa la sta, l'IDJ la sta leggendo al contrario <ride> ah, se dici potremmo che accor- provare a eh. ruotarli ah, es- esatto, li mettiamo eh, come se la mappa fosse rovesciata se, come se la guardassimo da dietro quindi sinistra alto pugnale, sinistra basso rovesciata, destra alto soli pietra, destra basso cinghiale, inserite correttamente le pietre nel portale e la pietra scorre e si, eh, si scorge un altro, un altro locale diverso completamente da quello che avete appena visto adesso l'acqua smette di entrare e viene drenata da una grata che superate con pochi passi all'interno di questa sala risulta essere pietra allevigata completamente diversa da tutto il resto dell'isola compiete, compiete qualche passo in più e vi trovate in una stanza completamente bianca con pannelli di metallo e illuminazione artificiale abituate gli occhi dopo poco Sembra essere una struttura medicale con diverse poltrone e ad ogni poltrona una serie di cavi attaccati a delle, dei pazienti e degli schermi che bippano ogni pochi secondi. La stanza è alta più di 10 metri e sopra di voi vedete dei vetri scuri e non vi è possibile vedere oltre. Ci sono 10 di queste poltrone, in 3 ci siete voi. Vedete tutti quanti che sopra un vostro schermo c'è un cuoricino e un 1 e un punteggio. Chi ha 52, chi ha 56, chi ha mangiato la barretta e bevuto l'acqua ha molto di più. No. Eh, eh. E, e quindi è finito, basta. Non è... è finito. Cosa fate? Eh, vediamo noi stessi sdraiati Vedete attaccati. sdraiati con gli occhi chiusi. Con i punteggi. Sì. Allora, beh, il grifuzzo è quello che ha 56. E che non cambia le cose. Ha <ride> 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 visto per... E uno che ha uno, vuol dire che uno sta per morire. No, no, no tutti avete uno col cuoricino. Ah. Avevamo tutti una vita, perché abbiamo perso una sull'aereo quando ci siamo buttati, forse partiamo con due. Eh. Cosa succede se noi stacchiamo il cavo dai nostri avatar? Staccate il cavo? Aspetta, aspetta, facciamo staccare solo i DJ, così vediamo cosa succede. <ride> Io propongo di cooperare e vedere se i DJ può andare in avanti. I DJ stacca il cavo, voi cosa fate? Io osservo i DJ. Ah, sì, io osservo. I DJ sparisce dalla vostra vista. Ma la sua persona rimane, cioè la, la, la persona sul lettino rimane. Voi cosa fate? Ma eh, cos'altro possiamo e fare? Cosa, guardo il, il lo schermo, esatto, il numero di fianco al cuoricino. 
il numero di fianco al cuoricino di DJ è arrivato a zero. Ecco, quindi non è una buona cosa questa che adesso che proviamo a vincere. <ride> la cooperativa cosa. qualsiasi cosa sia, proviamo a vincere. No, no, cosa, stiamo cooperando, tu ti sei sacrificato per far vincere noi. E non abbiamo più nulla da chiedere ai DJ perché è morto. Magari c'è un... Io non vi aiuto manco col cazzo adesso. <ride> <ride> e possiamo andare... Cosa c'è di altro? Ci guardiamo attorno nella stanza? Sotto le poltrone notate un bottone rosso con scritto sovraccarico. Ogni poltrona ha questo bottone. E mo? Eh, a questo punto io, io schiaccerei. Vuoi sovraccaricarti? No, ma io... Eh, <ride> Eh. lascio il posto mio eh... proviamo a sovraccaricare entrambi ok i dj hai davanti a te una stanza alta 10 metri e tutto quello che ho ripetuto prima adesso vedi 10 poltrone e in una di queste poltrone ci sei te il tuo cuoricino segna zero ok allora eh, eh, ci sono solo io però sì. vedo sempre i tre sdraiati sì gli altri hanno un cuore a testa quindi gli altri hanno scritto sovraccarica e non hanno perso la vita. Io invece staccando il filo me lo sono preso nel culo, ho perso la vita. Chiarissimo. Dai DJ, te aspettiamo, eh. Allora, io faccio una cosa. Stacco eh, i cavi di Griffiths e Nikoguru. <ride> sì, merda. Ma dai, ma dovevamo cooperare. Cosa stai dicendo? Poi, dopo che ho fatto questo, schiaccio anche il pulsante rosso sotto il mio sedile. La... è diventata una, una battaglia tra di noi Nikoguru e Griffus siete in una stanza bianca con di alta 10 metri e vedete in due di queste poltroni voi stessi il vostro cuore segna zero a questo punto ristacco il cavo no, mi, no mi uccidi per sempre no adesso siamo tutti a zero andiamo in loop no no dai schiacciate il pulsante rosso sotto e finiamo e ci, rista... ci risovraccarichiamo ok Però vi risvegliate nelle vostre poltrone e una voce vi accoglie. Complimenti, ottimo punteggio per essere la prima volta. Grazie per aver giocato e come vi è sembrata la prima esperienza di gioco in realtà virtuale? Bravi! Grazie! Eh, grazie! Eh. Ma quindi noi abbiamo vinto perché i DJ era morto un po' sull'altra guarda, ma in realtà noi abbiamo <ride> caricato, quindi... Vabbè, no, siamo arrivati tutti insieme, cooperativa, siamo finiti. <ride> grazie Christian per questa bellissima avventura. Ah, bella, ma va preso, devo essere bella, sincero bella. che non pensavo di potermi divertire così per telefono. Invece, <ride> invece ci si diverte anche per invece telefono. Invece ci si diverte anche per telefono. Con consiglio di provare il gioco originale che è Avventura nel Castello, che è molto più punitivo di questo, perché oh, l'omaggio dell'aereo è fatto per quello, perché inizi in un aereo e se tu dici salto ti spiattelli perché non è detto prendo il paracadute e quindi ci sono molti casi in cui fai la mossa sbagliata e muori secco perché ti dimentichi di dire una cosa esatto quindi è molto simpatico bello bello allora niente consiglio per tutti eh, le lezioni da imparare sono ci si diverte anche al telefono poi Nicoguro cosa hai imparato? Che i miei amici mi fregherebbero le barrette da mangiare e che l'altro mi staccherebbe il cavo. Quindi... E Griffus cosa hai imparato? Cosa ho imparato, ragazzi? Niente, Griffus non ha imparato. Che vi ammazzerei tutti e due in caso di sopravvivenza. Dopo queste belle lezioni, ringraziamo ancora Christian. Comunatore della Tana del Goblin che potete incontrare a Genova in tutte le serate che fanno da pegli a nervi in giro per la città e direi che possiamo chiudere cosa dici Nico Google? Dico solo una cosa visto che io sono di Modena e a Modena c'è come Cristian mi ha confermato una se non la più importante fiera legata ai giochi da tavola che c'è in Italia 
vi invito tutti, potremo trovarci tutti a alla casa Play, tua. a casa mia ovviamente vi invito poi andare alla Play alla fiera di Modena. Va bene. Noi ci saremo, 2020 è saltata ma 2021 ci saremo sicuramente. Esatto, dai, speriamo che vada tutto bene e che tutti ci troverai. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. ciao, buonanotte. Ciao, ciao. In quella stagione il sole fingeva di posarsi sotto l'orizzonte per poi rimanere lì, né giù, né su, a spiare la superficie della terra per qualche ora, prima di decidere di issarsi di nuovo per vedere meglio cosa succedeva. In quel momento avrebbe visto una figura elegante, occhi smeraldo, lunghi capelli corvini, avvolta in un impermeabile che molti avrebbero definito troppo lungo, seduta alla panchina di una stazione desolata. L'intelligenza e grazia di quel viso avevano fatto innamorare molti umani, che sarebbero poi caduti ai suoi piedi se l'avessero sentita cantare. D'improvviso un battito d'ali sopra la sua testa ed una scia bianca attraversa il cielo. Una piuma si posa ai piedi della donna. Non può essere lui. Cosa ci fa qui? Da solo poi. È qui per me. È successo qualcosa. Con un balzo fulmineo si trova al di là dei binari. L'impermeabile si solleva e rivela una lunga e sinuosa coda. Terribili piedi artigliati e meravigliose piccole squame cangianti. La forza ed agilità di quelle gambe avevano fatto innamorare molti dinosauri che sarebbero caduti ai suoi piedi se l'avessero vista combattere. L'inseguimento era cominciato.